0: 欢迎光临，我是乐比。今天这一集节目很开心，就是要来分享一些信仰相关的一些小故事，所以我又邀请到一位我在大学时期认识的学妹，然后来到我们的
1: 节目，她是珍妮，欢迎珍妮。Hello， 大家 好， 我是珍 妮， 现在是在做设计跟影像相关的工 作， 然后也是一个在高中时期认识上帝的一个基督徒。Hello， 欢
0: 迎珍 妮， 而且我们其实认识的过程其实蛮奇 妙， 就是我在上大学的那个暑假就是接触信 仰， 所以我在大一的时候就正式成为基督徒。那大二的时候 呢， 我就决定在学校当中。开一个社团，或是开一个校园的小组来传福音。可是其实一开始也不得其门而入，所以我就是拿了那时候我们教会有发一个海报，就是基督徒靠过来。我就拿着那个基督徒靠过来的海报，而且是那种 A 2的海报，然后很大张。然后我就在学校走，就看到有人有一种异样眼光看我，或是会打量我的时候，我就大概知道他应该是有去过教会，或是<笑>他是基督徒。然后我就会走过去跟他讲话。然后我记得那时候我拿着那个板子在学校走的时候，就遇到珍妮，然后珍妮就有看我，然后有过来跟我讲话。我记得你是主动跟我讲话，然后你说：“哎，你也基督徒哦。”然后我们就这样聊起来了。所以这是一个很奇妙的相遇。没、欸、错、嗯，而且
1: 、嗯、那时候好像是在图书馆那边，然后對其实那时候是我生命比较低潮的时候嘛，就是面对信仰、嗯，所以我那时候看到，其实我觉得是很是一个看到一个光的感觉。因为我们学校在桃园嘛，然后教会在台北，所以其实是有点距离的，就也不是说马上就能够哎随时随地下课，就是有那个时间或空间。可以去教会，所以那时候看到学校里面有基督徒的牌子或是一个团队的话，就会觉得好像可以一起分享。哇！我那时候其实，
0: 在校园传福音，其实也是领受了一个感动在我的里面，因为那时候就觉得很多人还没有听过福音，尤其是在台湾，我觉得传统信仰。非常的浓厚，因为我是中部上来读书的小孩，那我们的家乡其实我真的几乎没有听过什么基督徒啊，或者是什么去教会的同学真的很少，然后路上的教会也好少，应该是说我从台北回去家乡要聚会，然后我就找不到家里附近的教会、欸，可是台北就是到处你真的是每一条街几乎都可以看到很多大大小小的教会，就是感觉蛮不同。那我还蛮想知道，珍妮，你说你是高中的时候信主，那个时候是什么样的契机让你能够认识神？
1: 因为我国中在外地读书，然后我高中回来台北读书，然后就算是身边都没有任何的朋友，嗯、然后高中又是一个非常需要同彩的一个阶段，对，所以我其实是过得非常的孤单的。然后呢，嗯、我那时候就是有一个感恩节十一月的时候，然后我那时候的社团的学姐，她就简单约我说，要不要来一起过感恩节吃烤鸡？然后我就是也没有想太多，直接去。然后我那时候其实也没有听过什么教会，也不知道上帝吧。就完全身旁没有基督徒，也没有这样相关的人，嗯、然后去了之后就觉得哦，你知道会好漂亮、哦，然后就很开心的吃东西，然后一直到最后的时候，我的学姐就把我推到就是前面，然后有另外一个姐姐就为我祷告，然后那时候我又不认识那个姐姐，我只认识我那个学姐而已，然后那姐姐又帮我祷告的时候，我就觉得哎，她怎么好像都知道我现在，呃，她祷告内容好像很了解我。可是我却没有跟他说，可他就知道我好像就知道我怎么了。那时候祷告，他祷告完就默默的就好像有默默流泪吧。然后那时候我是第一次被祷告跟认识上帝。然后我记得我学姐就教我怎么祷告。然后在高中的课业压力也算蛮大的。我记得我因为我是读高职，然后读广告设计，就是需要画画，有很多很多作业。然后我们班都是非常的。厉害，就每一个人都很强，每个人好像都是什么美术班毕业的、嗯，然后我就觉得压力很大。然后、呃，我那时候就记得我的小组长就辅导，就是也是就鼓励我说：“那你就每一次画画之前，就像上帝祷告。”然后就记得我那时候就祷告了一个学期吧，然后就到了一个最严厉的老师的那个课，然后他竟然就。就是有类似觉得我的作品有进步，然后觉得我做的还不错，然后我就觉得太酷了吧，因为那老师真的很少夸奖别人，我就发现祷告好像真的有用，然后才慢慢的更深的认识上帝
0: 。哇，所以整个是高中的时期接触了信仰，然后一步一步带领你到大学这样子。对，没错。嗯我自己也是在高中的时候，其实我是从小，我妈妈的大姐是基督徒，然后她从小就会跟我传福音。嗯、但是我小时候就是也是有去一些教会的逐日学啊什么的，我就都是去玩啊，去画画啊，去吃饼干啊。相、嗯、信、嗯、很多人小时候去逐日学，应该印象都是这个。嗯、对对，然后那时候我其实也没有什么特别的灵受，可是我也是默默听了很多信仰的故事见证、嗯。然后我那时候其实蛮羡慕，就觉得我觉得我每次祷告好像人生都没有改变。可是别人为什么祷告都这么神奇？ Oh. 所以我当时其实是很疑惑的。我觉得信仰离我很遥远， oh. 可是我又很想经历，因为我觉得别人口中的上帝好像都很厉害。嗯、oh. ，对。然后一直到我高中的时候， oh. 高三那一年，然后。呃，我遇到一些就是人生巨变，就是我那时候我妹妹的生命垂危、嗯，就是差一点要过世嗯。嗯，然后在那个过程当中，我在一个祷告当中很深刻经历到神给我一个极大的平安跟确据在我的里面。所以，即便外面的环境就是可能人还是快要不行，可是我觉得我的里面有一个很大的平安，就是神会救他。然后后来我就经历到一个很奇妙的神机之后。我就很想认识神。我那时候是先经历到，哇！我体会到我从小就知道的神，他、嗯嗯、是这么的真实，这么的靠近的。对、嗯。然后那个时候我才发现，就是以前我都会觉得，我想要先看到神迹，我才要信耶稣、哦。但是其实信仰完全是相反，嗯、就是他是你要先相信才会看见。对对，你如果信，相信的人就会看见神的荣耀、嗯。所以我觉得那是一个很特别的经历，就是以前我觉得你没看见，你真的很难信。可是，就当你信了之后，你才会看见， oh. 这是一个，就是我觉得我自己体会一个很深刻的。然后我自己信主，现在已经今年刚好第十年，哇、oh. wow. ！对，然后我觉得现在回去看以前，就会发现真的是要先信你才会经历。所以现在我自己祷告，嗯、我觉得跟以前比起来，就是我觉得信心多很多。就是我现在在祷告一件事情的时候，嗯、我不是。就是，呃，当然不敢说每一次都是非常有信心，可是我觉得真的是跟以前比起来，以前是会很迷惘，然后就走投无路的时候，你才会想祷告。呃、可是现在是一堆一点小事、呃，你都会想说、嗯、主啊，求你来掌权，求你来帮助我，求你来引导我，嗯、给我一条路吧。就是你会在这件事情刚开始的时候、嗯，或是你知道未来有这个时候，你就会先开始祷告了。嗯嗯，对啊。不过信主这么长，你现在信主多久？你应该比我更久哎、欸。<笑>
1: 我好像，哎，我这样算起来，我应该也有十年呢。对，可是我中间就是起起伏伏的。嗯，我大概是高一、高二的时候认识上帝，然后我就过没多久，我应该一年后就受洗。我就是高中的时候蛮火热，就是跟我一样，就是哎，要不要一起来过感恩节什么的？<笑>然后可是后来到了大学之后，就是到了一个新的环境读书，然后就是我身旁的人也都不太一样的时候，嗯、我就。慢慢的有一点害怕却步，然后就对于信仰就有一点点不知道该怎么往前，所以你好像让自己就停滞了。上大学其实是没有什么在经营信仰。<笑> Oh. 是很很做自己，然后到大学毕业之后，才慢慢的有机会再回到上帝的面前。嗯
0: ，哇，那也是很恩典嘞、欸嗯。那我觉得其实蛮多基督徒就是刚信完主之后，像你刚刚说的，转换一个环境，换一个工作。或是可能有些人是结婚啊，就是人生经历一个巨大转变之后，就是如果你没有持续的持守在这个信仰的里面，很容易就是软弱或是走偏了路。嗯、就是你在比较软弱的那段期间，你觉得你发生了什么事情，嗯、然后你又是怎么重新的走
1: 回上帝的面前？因为我我刚我分享，就是我觉得我高中的时候认识上帝是一个我蛮没有信心的状态，然后是到了教会遇见上帝之后，上帝重新给我的一个生命的价值吧。所以我慢慢的开始从上帝的里面建立了信心，然后到大学的时期，我觉得是一个，就是又是人生重新开始，因为你就是不像高中一样，就是哎、呃，已经有人认识你，大学就是完全从零开始。然后呢，我就是大学就变得比较有信心，但是也变得很做自己嘛。就大学就是一个非常的想要实践自己的想法跟比较自我的一个状态。我我觉得我自己有点这样。就是你还想要 try 很多东西，你还想要像是证明自己会怎么样，然后这是其中一个，那这是我个人的部分，然后那时候也经历到就是教会里面的小组。因为我们通常教会里面都有大概七个人、十个人是一个小小的团队，然后那时候也是经历了一个在转换一个团队变成有一些新的人跟你一起的时候，我其实是比较不习惯的，然后跟觉得没有办法很多的信任，然后不知道怎么跟他们融合吧，所以就开始有一些却步跟害怕或是疑惑，然后就慢慢的越来越远离上帝。所以我觉得信仰很有趣，的就是它很单纯，但有时候也。没有这么的简单，因为除了上帝之外，还有一群就是教会里面的人，你需要学习怎么样跟他们面对，或者是跟他们相处。嗯、所以，对面对神之外，面对人，就是也很不容易。但我觉得都是上帝在教我们怎么样去与人跟与神相处，跟这个关系怎么样能够越来越好。<音>所以我觉得我在大学的软弱比较像是因为人，然后就是因为人，然后也因为你自己好像有一点小觉得自己长大，但好像可能有一点觉得哦，不可能也没有这么需要上帝的<笑>，就很真实的。我觉得我那时候应该有点这样，然后大学的时候就越来越没有来到上帝的面前。然后当你一次没有来到主日，就是每个礼拜六或礼拜天的主日的时候，一开始会觉得哦，好像有点。怪怪的，然后你一次、两次、三次，最后你会，你知道人就是非常的软弱的话，你就会觉得好像，好像也没关系
0: 啊，嗯，习<笑>惯了，对不对？对对对对，没错。我觉得你刚刚讲这个真的好真实、哦，因为我自己在教会这么多年，其实有时候也是会看到人来来去去。然后通常刚信主的时候，如果你是真的很确定你重生得救的人，通常都会非常火热。那如果一开始信主就是被别人就是半推半就填寿喜单的，通常他们信主完之后，其实面对每个礼拜光是要守主日这件事情，他们都会很大的挣扎，然后甚至就放弃，就会觉得说哦，其实也没什么。可是我觉得在这个过程当中，就是很需要团队持续的兼顾。然后我觉得还有那个个人的精力神很重要、嗯。就是如果你没有精力神，其实你真的不会，你不懂别人在讲的是什么，就会觉得别人好像着魔了，就是他们是不是中邪啊？嗯、就是他们怎么会这么火热在服侍神，<笑>然后又没有薪水？因为世界上的人就会说，你去服侍神有钱吗？然后就是你在教会做这些事情是赚多少钱？干嘛要做那么多什么的？嗯、对，就是他们不懂。就是这里面的价值，所以就会用很多世界的标准跟价值观来去定义你在这件事情上成不成功，或是你得到了什么。对,對，所以我觉得刚性组完之后，真的好需要兼固哦，就是很需要持续的认识神，然后持续的经历神。
1: 对，我觉得就是除了主观的经历，也需要对于真理上面，你要常常的需要问自己为什么要信，然后再信什么，跟你这么做是为了什么。就是可能你以为你已经得着，或你已经明白了，但很多时候真理需要不断的被 QA 跟被讨论，你才会更多的明白。对<笑>对、就是，所以我觉得真的是很需要不断的信，然后很多时候、嗯。我觉得我我自己也会有一种小小的骄傲吧，就会觉得，就是会觉得说，哦，你讲这些我大家都知道，嗯、<笑>就,就就是觉得说我已经得着了，<笑><笑>对，就觉得哦，我已经得着了哦，这是应该是需要给一些还没认识上帝的人听的，或<笑>者、哎、<笑>怎么样。那其实很多时候，我们即便成为基督徒之后，我们的生命里面就会有两种人一直在打架，一个是原本的你，一个是已经得救的你。然就会每天都不断的在拉扯跟选择，你要做哪一个你？嗯、对我觉得这个也很需要上帝的话来让我们能够选择那个得救的我们。对，
0: 真的，就我们牧师常常讲说，有三种放映器在心里，就是会有圣灵的放映器，然后还有自己跟炸弹放映器、啊。所以在你的生命当中，其实常常你会听见这三个声音。可是你怎么让圣灵的放映器可以掌权你？你就是你需要每一天更多来亲近神，然后拥有那个圣灵的放映器。不然就是我觉得你很久没来教会，或是你没有读经祷告，你没有在这,这个团队生活当中、嗯，很容易你就会变成自己来掌权。自己掌权之后，有一天你就会发现你没有力气掌权。我觉得人都会觉得我自己可以，人定胜天，就是我一定可以，然后我努力就可以。可是有一天你走到最后，你才会发现有太多事情是人力做不到的，到头来还
1: 是要依靠神。嗯，我就得越长大越会这样觉得，就是即便越长大，你可能能力越来越好，可是你就会发现很多事情不是你能够控制的，或是你做好，但是很多不可控的因素是很需要另外一个好像掌权的上帝来帮助你。嗯
0: ，对，真的、嗯，我觉得我每一次就是在福音里面，我就很常被神在一直激励。其实我觉得在就是信仰的过程当中，就是有时候福音就是会一直激励我们向前行。就是我觉得如果一个人信主之后，他一开始就会很火热，因为他大家都很爱他，很照顾他，就是一个是对新生而动被关心。可是如果在你信主过一段时间，你还是一直很想得到大家关心，可是你都没有成为团队一起去打仗，然后一起去努力，一起去传福音， oh. 你就会很容易觉得大家不爱你，嗯、然后觉得小组变了，就是
1: 、oh. 啊、因为你以前
0: 不是对我很好吗？ Oh. 你们这种关系，<笑>就你们现在就是都会要求我，就是比如说要来聚会啊、oh. 奉献啊什么，就是会有很多的挑战是变成基督徒之后。所以我觉得，如果一个人没有马上转变进到福音，他其实会很容易就是失落。
1: 哦， 我觉得应该是在这个福音的里 面， 或者在救恩的里 面， 我们也学习献上我们自己吧。因为这个是一个上帝白白给我们的礼物。那我觉得我最近有听到一个分 享， 就是很多时候我们都会想要上帝来满足我们的需 要， 那我们很 少， 好像很少会想 到， 上 帝， 你希望我们怎么样满足 你？ 对，我就觉得很需要常常换位思考，因为不然我们就是一味的在信我们想要信的，或是想要上帝来满足我们想要被满足的地方而已、嗯
0: 。对，真的，而且有时候自己当自己很软弱或自己很负面的时候，就是再一次去传福音。我觉得我每次去传福音的时候，就觉得那些对别人讲的话，好像都是我自己在激励我自己
1: 。对，我觉得会耶、欸。嗯。就是很多时候你会觉得好像看似在为别人祝福祷告，但其实，在祝福祷告的里面，你也在兼顾你自己，跟鼓励你自己的生命。真的，就是有时候自己都会被自己的话挑旺，然后自己讲
0: 见证的时候，你就再一次回想说，<笑>对，就是我当年这么平凡无奇的一个人，然后神是怎么从千万人中找到我，然后拣选我。然后让我有机会可以来服侍他、哦，就会觉得非常充满感恩。所以我真的觉得福音恩典，对福音就是救人一命的一个很重要的一个过程。望、嗯，对，盼望很大的盼
1: 望，真的。自己在就是刚刚分享的是比较算是初期的，刚开始信主没多久软弱，然后一直到后来我出社会工作之后回到教会，我觉得会面对到第二个挑战，就是面对这个世界跟教会天国，你要选择跟经营什么？嗯、因这个世界的人都会想要追求名利，追求好的工作，追求好像一直不断的升官。发财，然后变得很强，或是很厉害，你才能够证明你是活着，证明掉好像不断的在成长。好像在同年龄的里面，大家都毕业，大家都在工作里面，很多时候你会想说：“哎，那我下班的时候都去教会，或者下班的时候都去关心一些学生什么什么？那我是不是也要来好好的充实自己啊，经营我自己啊？等等的，就会有很多的有这样的声音跟拉扯在。”我的里面，那我觉得其实很多时候回到圣经的里面，就会发现说，其实当你先追求神的国、神的义，上帝就会把一切需要的加给你。其实你先选择来经营天国、经营教会，上帝也会把你在世上所要的也都加添给你。我就我就有因为常常的这样的经文的鼓励，我就比较不会好像落入在世界的试探或是人的比较的里面
0: 。嗯。真的，我最近一次被激励是前阵子，在概两个礼拜前，就有一天，我跟我的区长一起跟我们小组要受洗的新生儿一起读圣经。然时候就读到一段经文，就是《菲利比书》第三章第七节，就是说：“只是我先前以为与我有意的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土。”我要得着基督，对我那一天其实一开始在读这段经文的时候，我就觉得哦，这就是一个要鼓励你献上的经文，非常辛苦的，很、嗯、好领受。<笑>然后在读的时候，我们后来就说，那我们用这些段经文来导读。然后在这个导读的过程当中，我就突然一直泪流满面，然后就。我觉得很奇妙，然后我我觉得我上帝又再一次整理我的心，就是神不是要我丢掉我现在想要的任何事情，而是我有没有办法让我的生命以神为我的中心，然后以神为我的至宝。对，然后那一天过完之后，我真的觉得我又重新活过来，我又再一次很坚固，就是对我这一生，就是我曾经跟神祷告说：“主啊，我这一生要服侍你。”就是在你知道年轻的时候，十八岁，你可能会觉得说这件事情没什么、嗯嗯，可当你出社会，你有很多的挑战和压力的时候。然后你能不能继续以神为中心？嗯
1: ，就是说主啊
0: ，我看你为至宝、嗯。然后当你有一天你要进入婚姻家庭的时候，有这么多挑战，然后很多事情会剥夺你的时间。然后你能不能继续说主啊，我要以你为至宝、嗯？因为我真的觉得时间对于一个人来讲是很宝贵的东西。是，所以我们会好想花很多时间来让自己很舒服，比如说睡久一点，嗯、然后可能出去玩、去旅游、然后去放松、嗯，就是觉得自己的时间很重要。可是有时候。就是服侍神也是需要花很多时间，怎么在这个过程当中以神为我们的中心，然后为神摆上、
1: 嗯对啊，真的很需要不断的被主呼召。就像刚刚你分享，好像看似我们好像付出我们的时间跟自己的才才能啊，还是什么，但是就发现其实服侍。也、yeah, 是靠着我们自己，而是好像我们原本没有办法，但是因着上帝，我们有办法服侍他。我觉得就是不断用各种角度去看，就会发现我们也没这么伟大，我们也没这么厉害，但是因为上帝，我们能够。嗯
0: ，真的，我自己刚刚听你分享说，在软弱的过程当中，可能一开始是因为转换这些环境，对，然后也是也会因为人。觉得这是一个基督徒一直蛮大的困扰，因、嗯、为我开乐比这个平台的时候，嗯、就是追踪我的人，因为我在分享信仰，所以有一些基督徒也会追踪我，或是一些慕道友，他们可能对、嗯。有听过信仰，然后是好感，然后他们可能还没有信主，他们也会追踪我。然后有时候我开一些提问的时候，嗯、就很多人都会讲到教会跟教会的不合。嗯、对我来说，自己也蛮难去回答这些问题的，因为其实每个教会的状况是不一样。然后我们不是他的牧者，所以其实我们不能随便去评论。对，真的。对，但是你又要怎么带领他，就是回到那个起初的爱，让他知道自己去思想为什么我在这里得救。嗯就是世界上教会这么多，为什么我在这里、嗯？就像我们两个是不同的教会、嗯，我们也从来不会叫对方来我们的教会，对吧对、就是？就是我们会鼓励对方好好在自己的教会委身，但我们不会说：“哎、oh. 欸，你来我们教会为什么？”因为其实每一个人的呼召跟拣选的人都不一样。不
1: 一样，我觉得会回到如果有现在的听众啊，就是如果是你可能认识真信仰，但你可能现在不知道怎么面对。教会里边的人的话，我觉得可以用单纯一点，因为如果像我有可能稍微离开教会一小段时间，就觉得天啊，以前认识的某某某，他是还在，他会不会觉得怎么样？就是你会变得很在乎、很在意别人的眼光。但我觉得、嗯、这没有不好，这也可这也没有很好，因为我觉得我们需要常常的回到上帝是怎么看我们的，然后跟、嗯、我觉得上帝会让你跟某一些人有一些冲突、有一些不合，都是他的心意。他要来磨塑你们两个彼此的生命、性格，跟很多的，就是我们可能没有看到的问题。嗯、所以好像不是谁一定就对，谁一定就错。我觉得就是在过程中，怎么让上帝介入你们的关系，然后能够有机会的话，可以再和好，机、嗯、会可以跟人跟神都能够有一个关系的恢复、嗯。我觉得这是，这是我觉得上帝一定会非常乐见的
0: 。对。对，对、啊、就是可能大家觉得最复杂的是人，可是其实最美好的很多时候也是因为有人
1: ，真的，就是有
0: 团队，然后彼此的激励鼓励，对啊。那我觉得我我最近有听到很多人听众，然后他们会跟我分享就是教会的问题，然后我觉得我自己有一个小故事可以跟大家分享。哇，就是我信主以来，我一直非常非常的欣赏我的就是牧人。他以前是我的小组长， oh. 因为他是带一个小组，但他现在带非常多个小组，所以他现在是我们的区长。Right. 然后我当时其实跟他有一个很大的冲突，就是有点忘记为什么会有这个冲突。大概就是我会突然觉得他好像没有那么爱我， okay. 因为以前他可能就是你会很明显知道他很关心你，他很爱你。然后我信主很多年了，到一九年的时候，其实已经是大概七八年的时间，就是已经很长一段时间。可是我那时候突然觉得。我觉得他好像总是比较关心很多弟兄，对，就是我们牧区会有分弟兄跟姐妹。然后我那时候就觉得他好像真的就是比较 follow 弟兄，然后他感觉对我就是可能要求很多，然后或是他可能会对我比较冷漠，然后可能不会私下找我去吃饭，然后什么的，就是你会突然比较很多。有几次我真的是状况很糟，然后甚至影响我其他的事工服事，就可能我进教会剪影片，然后牧师就会问我说：“你还好吗？”就是我看起来就是。没有灵魂在教会做事， oh, 然后可能我做各种事情，大家都会觉得说你是不是最近不太好？ Oh. 然后我就还被牧者约谈，然后可是因为牧师跟我们的领袖是非常要好的，所以他会一直帮领袖讲话，就是说他很辛苦，他很好，他怎么样，然后我就会觉得牧师根本就不懂， oh. 你没有想要聆听我的心情， oh. <笑>一直想告诉我领袖有多好，叫我顺服，所以我那时候其实又很被逆，就是我就觉得说你们都没有想要理解我。对，然后我甚至那时候还会觉得说，有很多人离开就是因为你们都不理解他，然、嗯、后<笑>我就觉得我那时候其实还会有那种很负面的心情。可是后来是怎么好起来？其实也是因为就是牧者很多时候找我们聊，然后我那时候真的不是一两次哦，是三四次，然后我们可能还有深夜到一两点，然后两三点，然后在教会跟牧者一起聊，然后一起分享。然后在这个过程当中，我觉得是。逐步建立一个安全感，就是知道人还是很爱我们，然后神也很爱我们。然后我那个时候，我觉得我自己觉得我好起来的很大一个原因，是我发现我的生命当中一直把人当成我的重心，而不是神。哦、就是我那时候很大的破碎，就是我发现我来教会，其实我一直在追求，虽然看起来没有，可是我觉得我好像一直在追求的是牧者对我的肯定，然后小组长对我的肯定。哦、所以对，所以他对我好不好，竟然会影响我想不想服侍神。所以我后来就觉得我很大被开启，就觉得哇，我的生命错了，就是我不应该是这样子对对。对，所以我就是说跟神悔改，说主要我是要服侍你，不是要服侍人。然后我觉得很奇妙，就是这阵子还走了一整年的时间哦。然后到二零二零年的时候，我就发现。当我开始以服侍神为我的重心的时候，就是我会对木泽更加的敬重、嗯，然后我跟我的领袖也恢复关系。就是我就发现，其实不是他不爱我，而是我，我觉得我这样有点像恐怖情人，知道吗？就是你太，<笑>就是你太在乎这个人了，所以他的所有事情都被你放大。然后当他可能去关心更多人，或者去照顾更多人的时候，你会有点。就是觉得不是滋味，或是你会发现、oh. 哦，你好像不是他的最爱的，对。Mm. 但是我就发现哇，这是个超级错谬的心态。所以当我自己调整我自己，就是我现在不把他当成我的神的时候， mm. 我觉得我跟他相处就是舒服很多。然后我不这么在意他，然后我不会被他所讲的话、mm. 或者是他所呈现出来的影响。Oh. 因为他跟我是完全不一样的人、嗯，就是我们是性格不一样，然后喜欢的东西不一样，然后他读理科，嗯、读文科，然后我们做的事情跟思想都不一样。可是我觉得，当我自己调整我自己的焦点，是我是在服侍神，我真的觉得我完全改变。对，就是我觉得很奇妙的上帝的带领。嗯，
1: 酷哎、欸，小小分享下，我其实是一个蛮情绪化的人，我算是可能有状况，我是会写在脸上，但是呃，因为我可能待的小组的年纪比较小，所以我不会在他们面前就是。真的很失控，我还就会觉得我就是比较老跟比较大，所以可能好像要做一个小小小的一个榜样嘛、啊、等等。对。但是我觉得在我的组长、领袖面前，就是会很失控，我是就是会表露我我真正的想错。然后我我记得我刚开始的时候都是会很激动的，就是会把我的情绪或什么都是很直接的跟我的目者说。可是可能对他们来讲，就会觉得。啊，你又把这些情绪有点发泄在他们身上对，对。然后我一开始也不知道该怎么办，而且甚至我会有点，就是用一些比较激动、暴裂、极端的方式来表达。在后来就学习。就是怎么样能够在神的面前，能够先把情绪整理好之后，再跟牧者交通，嗯、再跟牧者就是呃分享的状况。但是你不会用很就是情绪化，对对对对对情绪化的方式来影响他们、嗯，对，是我慢慢学习的。但我我觉得这个关键真的就是你把你的眼光从自己认为的那一些思想里面，然后转到上帝怎么说，跟上帝怎么想。用上帝怎么样去想的角度去看的时候，我觉得我自己就会觉得事情没那么着。然后这也是最近前几个月的时候，因、嗯、为我是个很,很敏感的人，就是可能对方讲什么或者是怎么样，我就会有一种觉得我们两个关系是怎么样，我就会自己有很多的小剧场，然后就会有一些情绪。然后那时候就直接跟我的室友，嗯、室友也是基督徒，就跟跟跟他分享，我觉得对方怎样怎样怎样。然后他就很简单的分享说，他觉得。不一定，大家觉得上帝怎么看？然后就在那半个小时以内，就马上就是透过他的分享跟上帝的话，慢慢的就调试好我的心情，然后面对下一个可能下一个行程跟下一个规划。那我很容易就会觉得哦，我现在很不 OK， 我就不想要继续的，就是跟人交谈或者跟其他人就是有其他的互动。对、嗯，但是我觉得上帝的话很真实，又又真又活的一个很大的关键，所以。这也是我最近就是慢慢突破的内心的软弱吧，性格上面的软弱。对，
0: 对真的。而且我像我们刚刚说到，就是很多人都会说人让我们很失望，但是我觉得真的更多的时候是去调整自己。就最近昨天吧，嗯、就是我们牧师还跟我们分享一个启示，我自己觉得很受用。他就是说，你有没有想过为什么神要用身体来比喻教会？就是基督是教会的头，嗯、然后呢，教会是一个身体，然后我们彼此都是肢体。他就说、嗯，就是头才可以决定这个身体的动向，跟这个身体要做什么、哦。所以手是不会自己说，比如说你要吃饭的时候，你不会说来手，你要不要拿碗<笑>、哦？你要不要拿筷子？好，那嘴巴你想不想张开？就是你不会去做这些沟通。然后我就会觉得我很被提醒。他就说，每个人都很自己主见，然后自己想法。可是其实在一个教会里面，是或是甚至是众教会，其实大家都是肢体，然后呢，基督才是我们的头。然后我就觉得我昨天好被提醒，他就说，就是你来到教会，你很多时候你都一直问说，为什么要这样，为什么不这样、嗯，为什么？可是如果这是上帝的心意，嗯、为什么不能直接顺服？我们一样一直等哦，就是跟你各神有沟通说，来嘴巴张开，嘴巴张开，<笑><笑>很累，你知道吗？然后我觉得我昨天好被提醒，我就觉得其实。就是跟随跟教会做很多的事工，就是有时候就是可能有些人先领受了，但我们可能比较慢，我还没领受，所以我就会很多不愿意不想走。可是这是不合神心意的，就是如果今天神说我能不能跟神有个好的关系，然后我可以直接领受，神说了我就一起跟上，一起做，一起改变，嗯、一起调整，对啊，嗯、所以我就觉得哇哦，团队真的很重要，没
1: 错，真
0: 的啊。那我上次有听你分享说，你觉得你的团队其实，在这一年有给你很大的帮助跟。就是你们关系有很多的紧密， oh, 要不要分享一下团队对你来说？自己
1: 觉得团队其实就是很需要彼此敞开你自己，很内心很深很深的那一面。嗯、我觉得这对于很多人来讲应该很不容易，因为没有谁会喜欢讲自己很黑暗或是很难堪的那一面。因为我觉得大家都会想要好像表现出最好的自己，對或是表现就是让别人觉得我很不错等等。我觉得这是。这个时代，大家可能都会有共同的焦虑，大家都很焦虑，但大家都不想让别人发现自己的焦虑。但是我觉得教会的弟兄姐妹跟朋友们，大家我们都会说我们是属灵的肢体，像刚刚讲到肢体就是手脚啊什么的，对，我们就会比喻成弟兄姐妹就比喻成肢体。我觉得是很需要经营，怎么样重新的很简单，然后很真实的。很认真、很单纯的关心你对方好不好，对方的状况怎么样？因为很多时候在忙碌的里面，我们就会忘记关心对方对，我们只是想要关心这件事情有没有做好，我们忘了他真正的生命的需要是什么。嗯、那我也学习，就是把我自己的需要跟我最真实的情况，呃，分就是讲出来。因为有时候对于很就是很逞强的人，或是很 ㄍ 的人，要讲出来是很不容易的；或是对于你没有这么信任、这么熟悉的人的时候，其实是需要练习讲的。然后在疫情的这三个月的里面，然后我们都变成线上的聚会，然后我们也。变得都是用线上的方式在沟通很多事情，就会发现我们即便用线上，你看现在我们现在如果没有开镜头，我就不知道，哎、欸，你现在的表情是什么？你现在其实可能怎么样怎么样等等，我我我没有办法用在线上的时候发现你。但是如果我们之前就是实体的话，我、嗯、就可以大概知道哦,哦，这个人今天状态怪怪的，表情不对哦。<笑>对，就是好像累累的，好像懒懒的。对，可是线上不一定能够感受，但是透过就是我们就去经营，就是哎，就好好的去跟对方聊天，好好的关心彼此。我觉得。就透过这样的一来一往的分享，大家愿意把最真实的自己分享出去的时候，然后我们分享完，我们一起为彼此祷告，我觉得上帝就会在这个过程里面开始做他的奇妙的作为，嗯、他会开始柔软每个人的心，他会开始在每一个人的祷告的里面加添给每一个人力量，在祷告完之后，慢慢的能够越来越被上帝带领。嗯<音>，对，然后就是我工作的时候，后来再回到教会，就是姐姐小姐姐就是带我，然后她后来就是也就是慢慢的有一些状况，就没有继续在教会，然后但是透过这一次疫情的线上聚会，还又慢慢的。回到我们当中，<笑>真的超感谢上帝。嗯、然后后来他，因为他本来是一个非常压抑的人，就像我刚刚讲，就是不知道该怎么表达自己的状况。然后呢，是很常一肩扛起很多事情的人，然后就会把自己压得喘不过气来。但透过刚刚我们就是很真实的关心。大家关心彼此每一个人状态的时候，他就试着说出来他的现在的生命的状况，然后他的需要。职场上面很多时候被老板情绪化的、情绪勒索啊，等等的，就、嗯、就讲出来。就是后来我们就一起祷告，他就慢慢的也激起他对生命的。热情就不会再那么负面消极，面对自己，然后面对跟他好像有类似需要的人。有时候我们在分享里面就觉得，天哪、啊，我跟你好像哦，嗯、天哪、啊，我也有这样过，真的，天哪、啊，我曾经也是那样的你。我们就可以在分享的里面，嗯、我们就激励彼此。这是我觉得上帝把人放在我们中间最宝贵的事情。
0: 嗯，就是可以彼此的互相激励，而且我觉得在教会的朋友一个很特别点，就是有时候你跟你真实世界的朋友，他可能还不是基督徒，你告诉他一些事情，他没有办法理解，真的。对，尤其是属灵的事情，然后或是需要一起带领的事情的，他是听不懂的，或者他没有办法理解为什么。可是你跟教会的朋友分享，他们都可以一起祷告。就当他们听到这些事情的时候，他们知道啊，你遇到征战真战，然后呢，你们可以一起祷告，然后你们可以一起宣告，然后你们可以一起有很多，我觉得很。特别的，就是你们可以在这个过程当中可以更紧密、嗯，然后可以知道彼此真正的需要是什么。真的
1: 、哦嗯，没错
0: 。对啊，然后我我刚听你分享的时候，我觉得我突然理解，因为我一直很不喜欢线上。我刚突然理解，哦、因为我也不喜欢。对，因为我发现在线上的时候，就是可能只会有一个人在讲话，<笑>其他人就是聆听，但是你看不到大家的表情哦、呃。就算你开视讯，你可以只看到脸。所以你没有办法在这聆听的过程当中，你接收大家的表情、感受。欸
1: 、对，可是如果你
0: 在现场，就算只有一个人在讲话。可是大家是一个，我觉得那个氛围是让你能够知道我们团队现在的状态。对，哎、欸，他有没有在听？你其实可以感受出来，因为他在他旁他有没有什么想法，或者他想不想讲话？对对。可是我觉得在线上就是很容易变成就是很难互动。对
1: ，真的。
0: 尤其是因为像我的网络比较不好用的，就,就是就很常会宕机或什么的。<笑>然后，而且我又在带小组，我的组员超级棒，就是我每次小组就可能带到最后。大概最后十趴的时候，就可能快要进入。尾声或传递，我就会突然宕机，然后声音就变得呃呃呃呃呃，你断线你，然后就会很怪，然后他们就会很直接的帮我接下去，然后他们就会在 l i 的群组在告诉说，哎、欸，你要宕机了
1: ，就觉得这个团队很棒，嗯嗯，真的就是会发现，就是好像变成线上之后，我们好像疫情也促使每个人都停下来，好好的面对自己的信仰跟生活，信仰跟生命，因为当你什么都不能出门。什么都不能去的时候，就是你信仰的生命最真实的一面会显露出来、嗯。那我们就可以更真实的去面对这样的自己。嗯，我觉得也是一个整理的过程，还蛮好的
0: 嗯嗯。嗯，真的。而且我觉得在这个过程当中，你就会发现，其实线上有一些好处。就像你刚刚说，把一个小姐姐找回来，我觉得挺感动。就是对，因为有一些人可能以前会觉得来教会好远，对。但现在线上上线就是只要五分钟，他只要打开。他就可以做到，所以他们可能会更愿意来亲近。对对，但是同样的，就是那个时候我其实也很感恩，因为我有一些泰国跟中国大陆的福音朋友
1: ，然后
0: 我就会因为邀请他们一起上线，然后中国大陆那边就是有挡一些不同的软体嘛。可是因为他们有一些我的朋友，他们现在是在英国游学。他们就可以都可以一起上线，然后一起来领受。其、就、实、是、我觉得超级开心、欸。就是平常你的小组是不可能会有外国人来的，可是因为线上的关系，其实你可以邀请更多人来听。对
1: ，这就是变成线上更没有距离的在经营跟领受。可能上帝的话，或是领受这样的氛围，领受上帝与你同在是不受时间空间限制的
0: 。对。嗯但同时也要就是怎么样经营线上的凝聚，我觉得真的是也很需要花心力跟功夫。Oh, 对，像我们还是会做一些实体的礼物的寄送，因为我觉得有时候你在线上，你就是会多了一分距离嘛。我们刚刚有提到，就是线上会有很多的拦阻的，可能那时候呃疫情很严重的时候不能探访，可是现在可能就是开始有一些可以探访、oh, so ，然后可以寄送实体的礼物對對對。我最近真的是很常用 LINE 礼物
1: 。哦，我懂，我可以送礼物给别人。
0: 对。就是我觉得真的很需要一些经营，像你说的，还是需要私底下打电话的关心。对啊，
1: 我觉得很需要，因为大家不一定能够在那么多人面前就是分享。对对对,
0: 對真，真的很重要。所以我觉得今天这一集很开心，就是珍妮可以来到我们当中，然后跟我们分享，謝謝就是实际聊聊一些基督徒的心路里程。没错，
1: 谢谢你邀请。
0: <笑>然后我们要这边打个广告，就是珍妮有一个 podcast 频道、啊，你要不要分享一下？
1: 好啊，就是我跟我们的小组的，也是教会的姐妹，然后还蛮特别，就是因为我们年纪有一点不一样，就是大概都两三岁的区间。<笑>对，就是我们<笑>呃，我们现在有多更多人一起来进，就是大家可能从大学到哎读研究所，然后到工作的三四个女生，然后我们就是发现我们在线上里面，就是刚刚就是疫情里面，我们都不出门，然后我们就会开始一起分享圣经，然后我们就发现我们就是会超爱聊天，然后每次聊天聊一两个小时，就不论是讨论圣经，然后到后面的聊天，然后我们就想说，那我们要不要来？的 podcast， 然后我们的 podcast 叫 做“ 三人成 户”， 然后这个意思就是 说， 因为我们那时候是三个 人， 我们每个人其实都不太一 样， 但是过三个 人， 我们就可以成为另外一个形式。我们可以在每一集的聊天访谈的里 面， 可以带大家认识每一个不同人物的生命故事。而希望每一个人听到我们的 podcast 也可以通过他们的故 事， 你可以成为另外一个你自己。
0: 好， 所以其实我。今天下午要去录音<笑>
1: ，没错，我们两个就是有邀请乐比一起来到我们当中<笑>，对,对对
0: ，所以如果想要听我更多创作家信仰的一些故事，可以到三人成户上面去听哦。
1: 谢谢，没错 ，OK，
0: 好，谢谢今天所有听我们分享我们自己信仰心路历程的每一个人，那我们下周见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。